0: Radio Igel, das Campusradio
1: An der Pädagogischen Hochschule Steiermark.
0: Live auf radioid.at
1: Würden Sie freiwillig 400 Euro wegwerfen? Mit hoher Wahrscheinlichkeit lautet Ihre Antwort Nein. Doch tatsächlich landen in Österreich pro Einwohner durchschnittlich Lebensmittel im Wert von 400 Euro im Müll. Es kommt so jährlich zu einer erschreckenden Zahl von einer Million Tonnen noch genießbarer Nahrungsmittel, welche weggeschmissen werden. Weltweit sind es sogar 40 Prozent der produzierten Lebensmittel, welche nicht in unseren Mägen, sondern auf dem Müllhalde landen. Wie man dieser großen Problematik mit Regalen und Kühlschränken, welche, sich in, ganz, welche in ganz Graz verteilt sind, entgegenwirken kann, erklärt uns heute Foodsharing-Botschafterin Frau Dr. Heidi Schmidt. Moderiert wird die Sendung von uns fünf Studentinnen der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Laura Winkler, Eileen Weiland, Vanessa Zangel, Karina Uli und Sarah Wimpersl. Zuerst möchte ich Sie, Frau Schmidt, noch einmal herzlich begrüßen und wir freuen uns sehr, dass Sie die Zeit gefunden haben und bei uns im Studio sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich jetzt gar nichts unter dem Begriff vorstellen können. Was ist Foodsharing eigentlich?
2: Also Foodsharing ist eine Umweltorganisation und wir beschäftigen uns, wie Sie schon gesagt haben, mit der Rettung von Lebensmitteln. Das heißt, wir sorgen dafür, dass Lebensmittel, die an sich normalerweise weggeworfen werden, in Regale
1: oder wieder auf den Tisch kommen. Und haben Sie eine ungefähre Zahl im Kopf, seit wann es Foodsharing in Graz überhaupt schon gibt? Also Foodsharing in Graz gibt es jetzt
2: fast seit zehn Jahren. Und Graz war da sehr, sehr früh dran, auch im Vergleich jetzt zu Foodsharing, ich sage jetzt Europa. In Berlin hat es ziemlich genau vor zehn Jahren in, ja, begonnen. Und in Graz war es dann noch nicht einmal ein Jahr später dann auch also waren dann schon Aktive unterwegs und haben Lebensmittel gerettet.
1: Also ich komme jetzt zum Beispiel aus einer kleinen Gemeinde in Oberösterreich. Kann ich da irgendwo nachschauen, ob es da auch Foodsharing oder Verteiler gibt? Oder kann man davon ausgehen, dass es das eigentlich nur in den großen Städten wie Graz oder Wien gibt? Also das gibt es mittlerweile schon ziemlich flächendeckend. Da, da kann man nachschauen.
2: Wir haben eine Website, eine Plattform foodsharing.at und da sind alle Verteiler verzeichnet, das sieht man. Und man sieht auch, wo es Foodsharing-Bezirke gibt. Das heißt, wenn Sie jetzt in Oberösterreich aktiv werden möchten, können Sie nachschauen, ob es einen Bezirk bereits gibt. Also in der Steiermark ist es nicht nur in Graz, sondern wir sind eben auch in Graz Umgebung oder eben bis hin Leibniz, Volzberg sind wir aktiv. Das heißt, es gibt da überall schon Bezirke und aktive Foodsaverinnen.
1: Also ist Future eigentlich schon sehr weit vertreten in der es ganzen ist, Gegend?
2: Ja, also in der Steiermark auf alle Fälle und in anderen Bundesländern auch bereits. Also es fängt jetzt teilweise an, in Salzburg geht es auch schon in, in die, also quasi ins Land hinaus. Es ist
1: schon mittlerweile sehr weit verbreitet, ja. Mhm. Und bei Foodsharing gibt es ja sogenannte Foodsharer, Foodsaver und es gibt auch Betriebsverantwortliche und Sie sind ja eine Botschafterin. Wer macht da jetzt genau was? Also Foodsharer ist man
2: eigentlich, sobald man sich einfach mal auf der Plattform registriert hat. Das ist quasi die einfachste Möglichkeit. Da kann man aber noch nicht sehr viel machen. Das heißt, man kann noch nicht selber Lebensmittel retten. Man kann allerdings Essenskörbe einstellen. Das heißt, ich habe vielleicht zu viel gekocht und möchte das mit anderen Teilen. Teilen, dann stelle ich das als Essenskorb auf die Plattform. Das kann ich als Foodsharerin machen. Food-Saverinnen sind dann schon die nächste Station. Das heißt, da macht man dann ein kleines Quiz. Wir möchten eben sicherstellen, dass die Leute sehr gut ausgebildet sind. Das heißt, wir machen dann auch Einführungsabholungen mit den Leuten und dann können die Personen eben Lebensmittel retten. Die nächste Stufe ist dann Betriebsverantwortliche. Da sind die Leute dann schon etwas weiter. Das heißt, da machen macht man dann noch einmal ein Quiz. Und kann dann auch aktiv Betriebe ansprechen, das heißt Betriebe, bei denen man retten möchte. Und Botschafterinnen ist dann sozusagen, das sind die, die Organisatorinnen vom Bezirk, es ist jetzt keine Hierarchie, man kann sich das jetzt nicht als Hierarchie vorstellen, aber es sind einfach die Aufgaben ein bisschen verteilt. Und BotschafterInnen haben eben dann mehr organisatorische Aufgaben, wobei natürlich BotschafterInnen genauso Lebensmittel retten wie alle anderen. Sollten halt auch ein Vorbild sein, sollten eben sich den Regeln entsprechend verhalten, sollte natürlich jede Person und darauf eben auch achten.
1: Mhm. Also wird man quasi ähm, gleich zur Botschafterin oder zum Botschafter oder ist man zuerst vorher Foodsaver? Das geht der Reihe nach. Also man
2: sollte natürlich schon mindestens ein halbes Jahr, also es gibt bestimmte Kriterien, mindestens ein halbes Jahr aktive Foodsaverin sein. Und man kann dann auch äh, eben, ist es dann natürlich sinnvoll, dass man vielleicht erst schon mal Betriebe organisiert hat, dass man das schon einmal kennt. Und wenn es dann halt notwendig ist in einem Bezirk, dann wird man eben, kann man zur Botschafterin werden. Üblicherweise oder eigentlich sollte das aber auch durch Wahlen passieren. An sich sollte das auch demokratisch ablaufen. Wir haben das jetzt in Graz noch nicht so gemacht, aber das wäre auch zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man BotschafterInnen einfach wählt.
1: Es gibt jetzt ja zum Beispiel in Österreich die Tafeln da werden auch Lebensmittel kostenlos weitergegeben. Aber was ist jetzt der genaue Unterschied zum Foodsharing? Also die Tafeln, da ist der Fokus mehr auf die Bedürftigkeit.
2: Da geht es jetzt schon auch darum, Lebensmittel zu retten. Aber bei den Tafeln, ich glaube auch, da ist es nicht ganz gratis, wie Sie die Lebensmittel abgeben. Und bei Foodsharing ist auf alle Fälle immer die Abgabe der Lebensmittel. Also wir bekommen sie gratis und wir geben sie auch gratis weiter. Das ist einmal ein ganz wichtiger Punkt. Dann ist es so, bei den Tafeln sind es auch teilweise Lebensmittel. Ähm ja, die schauen ganz, ganz genau auf die Lebensmittel. Das heißt, die nehmen auch nicht ganz alles. Also Food Sharing ist immer dann die letzte Station vor der Tonne. Wir nehmen auch Lebensmittel, die die Tafeln nicht nehmen würden. Sprich zum Beispiel ähm, offene Schulabholungen, also was jetzt bei einer Schule zum Beispiel übrig bleibt oder in der Gastronomie. Das ist jetzt für die Tafeln nicht geeignet, weil sie auch gar nicht die Kapazität haben, das entsprechend zu verpacken. Und wir machen das halt ehrenamtlich und sind so Sozusagen das, was die Tafeln nicht nehmen, bekommen wir dann auch zum Beispiel Gebäck, ist teilweise auch für die Tafeln nicht verwendbar, wenn sie nur einmal die Woche abgeben und Foodsharing holt halt dann, wenn wir gebraucht werden und wir nehmen wirklich alles, was man uns zur Verfügung stellt und entscheiden dann, wie wir es weitergeben.
1: Also wir haben jetzt schon gehört, dass die Lebensmittelverschwendung ein großes Problem ist und Foodsharing eine Organisation ist, die da wirklich weiterhelfen kann. Aber natürlich müssen auch viele Leute davon mitbekommen oder das Foodsharing kennen. Versucht da Foodsharing irgendwie bekannter zu werden? Und wenn ja, wie wird das gemacht?
2: Ja, also in, vor allem in Graz bietet sich das ja an, dass man sehr viel auch... Äh Infostände macht. Das heißt, wir schauen, dass wir auf Umweltfesten dabei sind, auch in den Gemeinden und eben auch wir nutzen auch eben deswegen gerne auch so Möglichkeiten wie eben heute jetzt hier bei Radio Eagle, dass wir auch in speziellen Zielgruppen also Studierende zum Beispiel sind eine sehr gute Zielgruppe für Foodsharing, dass wir da einfach bekannter werden. Also wir haben da ganz viele Möglichkeiten. Wir haben auch ein Kennenlerntreffen einmal die Woche und haben da wirklich sehr viele Möglichkeiten.
3: Wir sind heute hier mit Frau Dr. Heidi Schmidt, sie ist Biologin und circa seit fünf Jahren bei der Organisation Foodsharing. Wir haben im vorigen Teil bereits das Wort Verteiler gehört. Für alle Neulinge, was sind Verteiler überhaupt? Ja, Verteiler sind an sich Kästen oder Kühlschränke oder teilweise
2: sogar kleine Häuschen, wo man Lebensmittel eben bereitstellt. Also Foodsaverinnen bringen lebensmittelgerettete Lebensmittel dorthin und jede Person kann
3: frei entnehmen. Sie haben gerade erwähnt, dass Verteiler unterschiedliche Arten haben, entweder Kästen, Kühlschränke oder Häuser. Wie sehen die im Inneren aus? Sind, haben alle Möglichkeiten, gekühlte Lebensmittel abzugeben? Wo sind hier die Unterschiede? Also es gibt unterschiedliche, also je
2: nachdem, wie halt die Personen, also wir müssen halt immer schauen, ob die GrundeigentümerInnen dann auch bereit sind, dort einen Verteiler aufzustellen und wenn wir einen Kühlschrank dort haben möchten, muss es ja auch dann die Möglichkeit geben, das heißt, die müssen dann auch bereit sein, uns den Strom zur Verfügung zu stellen und deshalb gibt es jetzt nicht ganz überall Kühlschränke, aber wir versuchen bei neuen Verteilern schon immer Kühlschränke mitzuplanen, weil man sonst ja gekühlte, also zu kühlende Lebensmittel
3: dort nicht hineingeben kann. Und nehmen darf sich davon, wie Sie bereits erwähnt haben, jeder was, wie sieht das Ganze mit dem Hinbringen aus? Darf auch jeder etwas zu den Verteilern bringen oder benötigt man dafür eine Erlaubnis? Na, hinbringen darf jeder. Und äh, wir schauen aber von Foodsharing natürlich darauf,
2: was dorthin gebracht wird. Deswegen haben wir auch sowas wie einen Verteilerputzplan. Das heißt, es gibt einen eigenen ein eigenes Radel, wo die Foodsaverinnen dann nach Möglichkeit mindestens eine Person täglich dort vorbeischaut und nach dem Rechten schaut, alles reinigt. Das heißt, wir haben einen Putzplan. Es wird gereinigt, es wird durchgeschaut sind es Lebensmittel, die genießbar sind, entsprechend die dem den Vorgaben und wenn sie das nicht sind, was also in der Regel sind alle Lebensmittel völlig in Ordnung, kann man die, kann, nimmt man halt die dann weg oder man bringt selber welche hin. Also es darf jede Person, wenn man in den Urlaub fährt zum Beispiel und es ist noch was übrig, dann kann man das natürlich in den Verteiler
3: geben. Somit wurde auch meine nächste Frage schon beantwortet. Es gibt Internetplattformen mit sogenannten Essenskörben und wie wir bereits von Ihnen schon gehört haben, gibt es die lokalen Verteiler. Doch was genau ist der Unterschied zwischen den Essenskörben und den lokalen Verteilern? Wie funktionieren diese Online-Essenskörbe? Also bei Sharing gibt es die Möglichkeit, eben diesen Online-Essenskorb
2: draufzustellen. Da bieten dann Privatpersonen bei sich daheim, einen Essenskorb an, also zum Beispiel zu viel Gulasch, was übrig geblieben ist oder es ist bei mir, vielleicht sind Zucchini übrig geblieben, dann schreibe ich, wo die abzuholen sind. Das ist bei den Personen privat und da macht man sich das dann auch privat aus. Und die Verteiler sind aber ganz an fixen Stellen, das heißt, die sind immer da. Das ist eine eigene Struktur, das, das sieht man auch auf der
3: Plattform und welche Plattformen sind das? Wie gelangen die Informationen? Wann welche Lebensmittel oder welche Verteiler neu befüllt worden sind an die Außenwelt? Wie funktioniert das? Das läuft in Graz über
2: WhatsApp-Gruppen. Das heißt, an jedem Verteiler ist ein QR-Code. Mit dem kann jede Person, die dort vorbeikommt, einsteigen. Und dort werden dann immer... Fotos gepostet, was gerade im Verteiler zu holen ist oder was es gerade gibt. Oder auch, wenn der Verteiler leer ist oder eben, ich sage immer, Platz für Neues ist, dass die Food-Saverinnen, die vielleicht gerade abgeholt haben, auch wissen, dass sie dort was hineingeben können. Also es sind beide Informationen wichtig und auch eben für die Leute, die vielleicht gerade unterwegs sind, die möchten vielleicht gerade schauen, ob sie
3: was aus dem Verteiler entnehmen können, dass die einfach informiert sind. Und wie lange dauert das, bis Verteiler wieder befüllt werden müssen? Ist das bei jedem Verteiler gleich oder läuft das unterschiedlich ab? Der Verteiler ist ja jetzt, äh, hat ja keinen Versorgungsanspruch,
2: sondern der Verteiler ist ja lediglich die Möglichkeit, Lebensmittel, die sonst weggeworfen werden, weiterzugeben. Das heißt... Es gibt jetzt keine Verpflichtung, einen Verteiler zu befüllen. Also Food Saverinnen können mit, dem, mit den geretteten Lebensmitteln das tun, was sie selber für richtig halten, weil ich, wir haben ja auch schon gesagt, es ist nicht an Bedürftigkeit gebunden. Das heißt, ich kann es auch meiner Freundin weitergeben oder ich kann es für eine Veranstaltung verwenden. Die Voraussetzung ist nur, dass ich kein Geld dafür nehme. Das ist das Um und Auf. Ich muss es nicht in den Verteiler bringen. Ich gebe nur das in den Verteiler, was einfach wirklich übrig ist und was aber auch eben in Ordnung ist.
3: Kommen wir nun zu meiner letzten Frage. Mich würde noch brennend interessieren, wie kommt ein Verteiler zu seinem Standort? Muss man das als Gemeinde beantragen oder wie läuft das ab? Das ist oft ein sehr komplizierter
2: Prozess, weil ich muss ja Standorte finden. Das heißt, Foodsaverinnen haben in der Regel die Idee, dort oder dort könnte ich einen Verteiler machen. Manchmal kommen auch zum Beispiel Pfarren auf uns zu und möchten irgendwo einen Verteiler aufstellen und fragen uns, wo ist der optimale Platz, könnt ihr uns unterstützen? Also das ist... Das, das kann sehr schwierig sein. Also in Graz ist es vergleichsweise einfach. In Graz hat, die, hat das Umweltamt uns eine ganze Reihe von Verteilern gesponsert, wenn man so möchte. Das heißt, die haben einige Verteiler bezahlt und uns auch beim Aufstellen geholfen und teilweise wird auch der Strom übernommen. Musik
4: Wir haben jetzt schon einiges über ähm, die Verteiler gehört. Ich würde jetzt gerne auf ähm, Details darüber eingehen. Meine erste Frage dazu wäre, ähm, welche Lebensmittel überhaupt in die Verteiler ähm, gegeben werden
2: dürfen. Also man muss halt schauen, dass diese Lebensmittel, die man da hineingibt, dass der Verteiler dafür geeignet ist. Wir haben ja schon gesagt, wenn es jetzt Lebensmittel sind, die gekühlt werden müssen, dann muss der Verteiler natürlich einen Kühlschrank dabei haben. Ich darf zum Beispiel kein offenes Fleisch hineingeben. Das wäre nicht möglich, weil das ja da weiß man ja nicht, ob das ob das belastet ist mit Keimen belastet oder auch Fisch offenen rohen Fisch darf ich auch nicht in den Verteiler geben. Das heißt, ich muss ein paar Dinge beachten. Es dürfen auch keine, ähm, es darf zum Beispiel interessanterweise auch keine Babynahrung hinein, weil das auch im Lebensmittelgesetz eine eigene Kategorie ist und es darf eben Babynahrung muss eben unter ganz speziellen Bedingungen darf das nur unter die Leute gebracht werden. Es dürfen auch keine Drogen hinein, natürlich keine Zigaretten, weil es können ja Kinder jederzeit zum Verteiler zugehen oder auch Alkohol darf nicht hinein. Das heißt, da muss man wirklich aufpassen, was man da hineingibt.
4: Und dürfen abgelaufene Lebensmittel in den Verteiler und wenn ja, unter welchen Bedingungen
2: dürfen die in den Verteiler? Ja, da muss man unterscheiden. Das, das wird oft mit abgelaufen, werden auch oft Lebensmittel bezeichnet, die das Mind Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten haben. Die sind in dem Sinn aber nicht abgelaufen, sondern das ist eine Herstellergarantie, das Mindesthaltbarkeitsdatum. Und äh, da garantiert einfach nur der Hersteller, dass Aussehen, Geschmack, Form noch so sind, wie er das gerne unter die Leute bringen möchte. Das, ein Unterschied ist dagegen das Verbrauchsdatum. Da, wenn das überschritten ist, das darf nicht in den Verteiler, weil da könnte eine gesundheitliche Gefahr bestehen. Das betrifft in erster Linie rohes Fleisch und Fisch. Also das darf nicht in den Verteiler Okay
4: und Sie haben bisher erwähnt, dass Sie als food jeden Tag ähm, bei den Verteilern vorbeischauen, ob diese noch ähm, abgegeben werden dürfen. Ähm, meine nächste Frage wäre, ob es auch noch andere Möglichkeiten gibt, die Verteiler zu überprüfen.
2: Ja, also natürlich jede Person, die zum Verteiler kommt, ist natürlich aufgerufen, da hinzugehen und, und das sich anzuschauen. Wir bekommen auch oft Rückmeldungen von Personen, die gar nicht bei Foodsharing sind, die dann sagen, ja, da und da gehört irgendwas repariert oder irgendwas gemacht oder die dann auch selber einfach aktiv werden. Das ist auch sehr erfreulich. Wir haben da sozusagen über die Food innen hinaus noch ein Netzwerk von Personen, die regelmäßig bei den Verteilern sind und die auch nach nach dem Rechten schauen. Also sehr wichtig als Mensch auch was dazu ähm, beizutragen,
4: dass es so gut ist, wie es ist und auch weiterzuleiten, wenn etwas falsch läuft. Ähm Zunächst wäre eine Frage von mir, ähm, welche Einschrän Einschränkungen
2: es durch Corona gab bei den Verteilern? Also wir hatten in, in Graz das Glück, also das Glück, muss ich sagen, dass unsere Verteiler alle immer nach wie vor zugänglich waren. Ich weiß es aus anderen Bezirken, zum Beispiel wo ich ursprünglich herkomme, aus Erlangen. Da mussten Verteiler gesperrt werden, weil einfach die teilweise bei Organisationen untergebracht waren, die einfach gar nicht geöffnet hatten. Und eben in Graz... Dadurch, dass die öffentlich sind, haben wir immer Zugang zu den Verteilern gehabt. Das, das ist wirklich ein Segen. Und ähm, es ist jetzt mit Corona hat sich natürlich einiges geändert. Es sind die Leute, ähm, kommt uns vor, es bleibt praktisch nichts mehr liegen im Verteiler. Also es wird, wird sehr, sehr viel genommen. Wir hatten vorher immer mal wieder den Punkt, dass Brot nicht so gern genommen wurde. Das ist jetzt genauso schnell weg wie alles andere.
4: Okay, und ähm, bezüglich Corona, ähm, gab
2: es ähm, hygienische Einschränkungen oder irgendwelche Maßnahmen? Also wir haben in Feldkirchen ganz konkret angefangen, dass wir die, die Lebensmittel gar nicht mehr offen hineingegeben haben. Das sollte man normalerweise sowieso nicht. Wir haben es oft so gehandhabt, weil es relativ schnell dann auch weg war. Aber wir haben, sind dazu übergegangen, dass wir wirklich alles verpacken, also auch Gebäck, nicht mehr lose hineingeben. Wir müssen halt dann schauen, dass es immer so eine so Gratwanderung zwischen ökologisch und und äh, auf der anderen Seite Hygiene, aber in dem Fall geht halt die Hygiene vor. Wir schauen halt dann, dass man nach Möglichkeit vielleicht Papiersackhallen verwenden oder einfach nur ganz dünne Plastik, äh, Plastiksackhallen, Das ist einfach irgendwie diese, diese Gratwanderung zwischen guter Hygiene und, und eben äh, ökologischer Gestaltung, dass man das einfach hinbekommen
4: Okay, aber ähm, ich finde es sehr gut, dass auf jeden Fall darauf Rücksicht genommen wurde. Und jetzt kommen wir auch schon zu meiner letzten Frage. Und zwar würde mich interessieren, ob es bestimmte Personengruppen gibt, die auf ähm, die Nahrung im Verteiler
2: ähm, oder diese, diese Nahrung aufsuchen Absolut. Also es gibt, es ist natürlich der Verteiler für alle Personen da und ist nicht an Bedürftigkeit gebunden. Wir haben aber durchaus viele Personen, die fast schon auf den Verteiler angewiesen sind. Also die, die sehr viel, ähm, die, die eben wenig. Einkommen haben und die das sehr gerne nutzen, wobei wir der Meinung sind, es soll wirklich für alle da sein, weil dann auch diejenigen, die wenig vielleicht haben, sich auch trauen, den Verteiler zu verwenden und sich nicht scheuen.
0: Okay, nachdem wir jetzt schon relativ viel über die Verteiler gehört haben und ähm, Sie bereits vorher auch schon erwähnt haben, dass eben die Menschen, die jetzt das Essen dorthin bringen, Foodsaver sind und Sie food Foodsaverin sind, würde mich jetzt persönlich mal interessieren, ähm, was Sie dazu ähm, einfach bewegt hat, dass Sie das werden, ob es so irgendwie einen speziellen Grund gibt oder irgendeine bestimmte Motivation. Ja, die Motivation war sehr klar,
2: eigentlich der Verteiler, wirklich der Verteiler, weil wir eben, ich bin auch für den Heimgartenverein in Feldkirchen mitverantwortlich und uns ist dort einfach immer aufgefallen, dass in vielen Gärten zu bestimmten Zeiten einfach ganz, ganz viel übrig ist. Das heißt, es ist im Herbst sind Äpfel ohne Ende da, zur zucchini -Zeit sind einfach übermäßig viel Zucchini da. Man kann sich das zwar unter den Gärtnerinnen schenken, das wird auch gemacht, aber meistens hat dann halt jeder gerade Zucchini und wir wollten eigentlich, dass es auch für Spaziergängerinnen beispielsweise zur Verfügung steht oder wir haben auch in Feldkirchen eine Vinzenz-Gemeinschaft und die haben uns auch schon gefragt, was tut sie mit den Sachen, die zu viel sind und da war einfach die Idee, nicht einfach nur ein Kistel rauszustellen, sondern wirklich dann einen Kasten zu haben, der auch geschützt ist vor Tieren, vor vor, vor einfach der etwas geschützter ist, wo man auch mal gekühlte Lebensmittel reingeben kann. Und das war eigentlich der, der Anlass, zu sagen, ich beschäftige mich damit oder ich mache dann einfach mit, weil ich wollte dann auch ein bisschen Info haben zu den Verteilern. Das war dann nicht gleich einmal so, einfach rauszubekommen und dann habe ich mir gedacht, ich steige einfach mal in die Materie ein, um mich ein bisschen näher damit zu befassen und habe dann einfach auch das Quiz gemacht und wie es dann so geht, die Einführungsabholungen, dann dachte ich über den Winter, mach's dann mal ein bisschen mit bei Foodsharing, dass wir dann vielleicht im Sommer einen Verteiler haben, aber daraus ist halt einfach mehr geworden, weil wenn man das dann nochmal macht, lässt einen das einfach nicht mehr los.
0: Okay, ja, ich persönlich finde das voll interessant, weil ich zum Beispiel, bevor wir uns mit dem Thema befasst haben, eigentlich gar nicht gewusst, dass es sowas gibt. Und ja, finde ich eigentlich cool, dass du die Möglichkeit eben gibt, dass man so die Lebensmittel nicht wegschmeißt. Weil ich merke zum Beispiel als Studentin einfach, dass ich oft einfach viel zu viel einkaufe und irgendeine Sachen eigentlich übrig bleiben dann. Ähm, Mir wird dann noch interessieren, was jetzt so Ihre Aufgaben ähm, speziell als Foodsaverin sind. Ja, als Foodsaverin... Bin ich
2: einfach, habe ich einfach verschiedene Betriebe, da habe ich dann Fixabholungen oder ich schaue halt, wo gerade Hilfe gebraucht wird. Also ich sage immer, ich mache eigentlich als Food-Saverin das, was die Leute nicht so gerne machen, was andere vielleicht nicht so gerne machen. Da kommt auch ein bisschen die Rolle als Botschafterin hinein, dass man so ein bisschen Vorbildfunktion hat und sich einfach auch, Abholungen für Abholungen dann interessiert oder Abholungen macht, die vielleicht nicht so spannend sind oder wo es halt ein bisschen mit viel Arbeit verbunden ist. Also das sind so meine Dinge, wo ich so meinen Schwerpunkt habe.
0: Okay, und was ähm, mich persönlich auch noch interessieren würde, ähm, kaufen Sie selbst noch Lebensmittel ein oder was für Lebensmittel kaufen Sie zum Beispiel mehr, mehr ein, seitdem eben Sie das mit den Verteilern und machen?
2: Ja, ich kaufe natürlich noch Lebensmittel ein. Man kann natürlich, ähm, man bekommt halt das, was gerade übrig ist. Und bestimmte Dinge, die, da habe ich auch weniger Abholungen. Also ich mache zum Beispiel relativ wenig Supermarktabholungen. Das heißt, wenn ich äh, Milch oder sowas in der Art brauche kaufe ich das natürlich zu oder Butter bekommt man relativ selten. Also es gibt Lebensmittel, die bekommt man nicht so häufig. Die sind auch sehr beliebt dann, die Abholungen, aber die mache ich eben nicht so oft. Das heißt, ich kaufe natürlich noch bestimmte Lebensmittel ein, die bei den Abholungen halt nicht dabei sind. Es, sind auch, es ist auch manchmal sowas wie Zwiebeln, Knoblauch gibt es nicht so oft oder bestimmtes Gemüse. Wenn man wirklich was Spezielles möchte, das kaufe ich dann natürlich
0: Okay, und wenn Sie jetzt ähm, Produkte von den Verteilern holen, schauen Sie dann zum Beispiel auch, dass Sie zum Beispiel jetzt einfach ein Gericht nur mit den Produkten machen oder kaufen Sie, nehmen Sie dann dort eins und kaufen Sie dann den Rest?
2: So. Ja, zum Beispiel genau. Also wenn ich was Spezielles machen möchte, wie jetzt für, für eine Veranstaltung morgen, dann schaue ich halt, was, was ich gerade Gerettetes habe und das, was halt nicht in diesem... Paket dann, sage ich jetzt mal, dabei ist, kaufe ich natürlich zu.
0: Okay. Und dann ähm, hätte ich auch schon die letzte Frage, und zwar haben Sie irgendeine vielleicht positiven oder eine negativen Erfahrungen ähm, bei den Verteidern als Food Saverin gemacht? Irgendwas, was Ihnen da vielleicht in Erinnerung geblieben ist? Ja, negativ fällt halt oft
2: auf, dass die Leute untereinander manchmal doch sehr viel Neid haben. Das heißt, es gibt Leute, die dann immer wieder irgendwie sich beschweren, dass der Verteiler halt gerade leer ist. Also ich habe, wir haben neulich eine Person gehabt, die die sich sogar beschwert hat, die gemeint hat, na ja, wenn das nur so wenig ist, was wir da hineinlegen, müssten wir ja jetzt bald einmal was zukaufen. So kann das ja nicht gehen. Und die wollte auch schon aus der Kirche austreten. Die hat sich auch schon beim Pfarrer beschwert, dass der Verteiler nicht regelmäßig befüllt wird. Und positiv ist dann im Endeffekt dass man, dass man halt doch auch sehr, sehr viel Dankbarkeit erlebt am Verteiler, dass halt die meisten Menschen sind natürlich nicht so, die meisten sind sehr dankbar, dass man was bringt, die freuen sich, wenn dann was kommt und man hat da auch schon sehr, sehr viel quasi, was man dann an Positiven zurückbekommt.
0: Okay, ja, finde ich eigentlich sehr interessant, also dass es halt schon manche Menschen auch gibt, die dann eben so erwarten, dass man da dann was kauft, weil das ist ja eigentlich nicht der Sinn und Zweck davon, ja und wie jetzt inwiefern jetzt Unternehmen mit Verteilern zusammenhängen das erfahren wir jetzt nach einer kurzen Pause. Wir haben jetzt schon sehr viel gehört, dass
5: jeder bei Foodsharing sich beteiligen kann. Jetzt würde uns noch interessieren, wie viele Betriebe sind denn schon bei Foodsharing beteiligt. Also in Graz dürften so um die 60
2: Betriebe sein und es wären ständig mehr. Es kommt immer darauf an, welche Betriebe wir gerade ansprechen dürfen, weil wir haben da relativ strenge Richtlinien, zum Beispiel eben mit Ketten, wie man da genau vorgeht, weil wir möchten halt nicht, dass bestimmte Betriebe dann zehnmal angesprochen werden von, von irgendwelchen Personen, dass das, einfach, ähm, dass das einfach gut vonstatten
5: geht. Also ungefähr 60 würde ich schätzen, Betriebe dürften sein. Okay, das ist schon sehr viel und super, dass die da alle mitmachen. Und wie funktioniert jetzt, wie kann man sich das vorstellen, die Anmeldung für diese Betriebe bzw. für die Unternehmen? Also für die
2: Unternehmen selber, die melden sich einfach bei uns. Und äh, das haben wir immer wieder, dass die sagen, wir hätten würden gerne dabei sein. Dann können die entscheiden, äh, ja, oder normalerweise machen wir es dann so, wir fahren dann einfach einmal hin, dann entweder es wird der Vertrag gemacht. Das heißt, die Unternehmen bekommen ja auch einen Haftungsausschluss. Das heißt, die Haftung für die, für die Lebensmittel geht von den Unternehmen an die Foodsaver über, die die Lebensmittel dann holen. Das heißt, die Unternehmen haben da überhaupt kein Risiko. Und dann schauen wir uns das an, wie viel ist das, was, was für ein Team brauchen wir, wer kann das machen, wer übernimmt die Betriebsverantwortung. Und dann kann es im Grunde genommen meistens dann schon losgehen. Also wir machen meistens ein paar Probeabholungen. Das ist dann, machen meistens dann auch die BotschafterInnen oder gemeinsam mit Betriebsverantwortlichen. Das ist ganz unterschiedlich. Es muss immer mit den BotschafterInnen abgesprochen sein, weil wir müssen natürlich auch darauf schauen, wenn wir jetzt schon zehn Bäckereien haben im Bezirk und können die schon fast nicht Betreuen, sage ich jetzt mal, dann werden wir nicht eine Elfte noch dazunehmen können, einfach aus logistischen Gründen. Und wir schauen uns das einfach an, was das für ein Betrieb ist, und wenn das in irgendeiner Art und Weise, wenn wir es schaffen, ein Team zusammenzubringen, die sagen, ich möchte dort regelmäßig abholen, dann, ähm, dann machen wir das. Und das ist auch für die Betriebe ist eben der Vorteil, dass alles abgeholt wird. Das heißt, also natürlich sind wir jetzt nicht die Müllabfuhr, das nicht, aber wenn die Essen haben und stellen uns das hin, wir nehmen alles mit. Das heißt, wir suchen da
5: nicht aus, sondern wir nehmen wirklich alles mit. Okay, und kommen diese Lebensmittel von den Vertrieben dann genau in den Verteilern oder kommen die... Verwerten Sie die anderweitig auch noch? Ganz unterschiedlich. Also das kann eben so sein,
2: dass, dass man es in den Verteiler gibt oder aber die Personen, also wir haben eben gerade bei Studierenden, kann es einmal sein, dass die das einfach selber verwenden.
5: Ist auch in Ordnung, ist bei Foodsharing völlig, völlig in Ordnung. Okay, das ist sehr super, ja. Und merkt man das jetzt in Zeiten der Teuerung, dass vielleicht mehr oder weniger gespendet wird? Haben Sie dort schon irgendwie Erfahrungen gemacht? Also es ist halt so gespendet, ja, also, also bei uns geht es ja nicht jetzt, wir,
2: wir sind ja jetzt kein Versorgungsbetrieb, uns geht es ja um die Nachhaltigkeit. Wir wären eher froh, wenn es weniger wäre, aber so viel weniger ist es eigentlich nicht jetzt. Also es wird schon etwas weniger, also man sieht schon, dass die Betriebe teilweise genauer wirtschaften,
5: aber es ist nach wie vor viel zu viel, was übrig bleibt. Okay, haben Sie sonst noch... Ähm Forschmöglichkeiten, wo wir das als Studierende oder auch wenn wir da ein bisschen mitwirken möchten, Sachen Möglichkeiten haben, wo wir das abgeben können. Also eben, eben ja eben die Verteiler natürlich oder,
2: oder sie melden sich einfach an unter foodsharing.at machen das Quiz
5: und machen dann eben einfach mit. Okay. Super. Ich würde sagen, wir machen noch eine kurze Abschlussrunde, weil wenn ich so in die Runde schaue, hat uns das jetzt alles sehr interessiert und wir können da sicher jeder noch viel mitnehmen. Also, wenn es noch Fragen gibt, würde man jetzt Ihnen noch kurz ein paar Fragen stellen, die noch offen sind.
3: Mich würde noch interessieren, weil vorher das Wort Veranstaltung gefallen ist, ist mir eine Frage in den Kopf gekommen. Wenn man jetzt eine Veranstaltung plant oder eben es eine Veranstaltung gibt und Dazu ein Essen gemacht wird. Wie schaut das Ganze aus? Kann man sich dann bei Ihnen beispielsweise melden, dass man nur gerettete Lebensmittel verwenden möchte? Ja, wir machen das durchaus. Also wir Entweder man kennt, also wir haben
2: jetzt zum Beispiel gehabt, eine eine angehende Foodsaverin, die leider noch keinen Ausweis hat, möchte aber, wollte eine Generalversammlung für nachhaltig in Bremenstetten zum Beispiel machen. Und da bietet es sich ja an bei so einem Verein, dass man dann auch gerettete Lebensmittel verwendet. Die hat einfach angefragt und wir haben halt geschaut, wer könnte Lebensmittel haben, die dafür passen und dann gibt's dann natürlich die Möglichkeit also es es kann auch es kann kein, also Foodsaverinnen dürfen immer selber entscheiden, was sie damit machen, aber man kann immer mal wieder eine eine Anfrage stellen ins Forum. Es ist nicht unbedingt garantiert, dass das passiert, aber es wird durchaus gemacht. Also auch für Festivals haben wir es hin und wieder oder für die für die Autofreitage haben wir auch schon mal was mitgebracht.
3: Also das ist, ist ganz unterschiedlich, aber es ist möglich, ja. Okay, gut, sehr interessant. Und wegen den Standorten <lacht> hätte ich noch eine Frage. Wie schaut das genau aus, wenn man jetzt in einem Ort, wo es noch keinen Verteiler gibt, gern einen Verteiler haben möchte? Muss es in dem Ort dann schon eine Botschaft drehen oder einen Foodsaver geben? Oder geht das auch ohne, wenn Sie die Pfade dann bei Ihnen beispielsweise meldet? Also wir haben jetzt eine Anfrage
2: gehabt, ganz konkret aus Lietzen. Da ist es dann so, natürlich kann man, haben die, die haben einfach selber einen aufgestellt und die kümmern sich auch selber drum. Nur wenn's, wenn jetzt dieser Verteiler auf unserer Plattform aufscheinen soll, dann müssen wir natürlich schon sicherstellen, dass Food selber sich drum kümmern, weil wir ja sonst nicht wissen, was mit dem Verteiler dann, wie gut der wirklich betreut wird. Und wir müssen natürlich dann schon auf die, auf die Sauberkeit und auf die Qualität achten. Also es kann natürlich jede Person, jede Gruppe einen Verteiler aufstellen. Wenn es ein Foodsharing Verteiler sein soll, dann sollte es dort zumindest eine aktive Gruppe geben oder man sollte eine Gruppe dort aufbauen.
1: Okay. Ähm, ich hätte auch noch eine Frage und zwar ähm, arbeitet meine Mama im Kindergarten und da kenne ich es von daheim, dass sie immer sehr viel Essen mitbringen, weil einfach sehr viel überbleibt. Holen Sie im Kindergarten auch Essen ab? Ja. Wir holen auch in Kindergärten und Schulen. Das sind jetzt die, also Kindergärten
2: sind meistens die beliebteren Abholungen, weil es nicht zu so viel ist, also weil es zwar ist zwar immer ein bisschen was übrig, aber es sind nicht die großen Mengen, die Schulen sind eher schwierig. Weil das sind oft sehr, sehr große Mengen, weil die Kinder vielleicht, also da gibt es einfach logistische Probleme, und da ist es oft so, dass, ähm, dass sehr große Mengen halt übrig bleiben. Aber wir holen
5: durchaus in Schulen und Kindergärten ab, ja. So, dann darf ich mich recht herzlich im Namen von meinen Studienkolleginnen und mir bedanken, dass sie sich die Zeit genommen haben und dass sie unser, ihr Wissen mit uns geteilt haben. Und auch vielen Dank an unsere Zuhörer, die da, ich glaube, wir haben da alle jetzt viel spannende Eindrücke mitnehmen können. Danke. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, dass wir die Möglichkeit haben, auch einmal Foodsharing in einem
2: anderen Kontext einmal darzustellen. Das ist für uns ja auch total super und
5: auch euch viel Erfolg noch. Vielen Dank.
0: Radio IG, das Campusradio
1: an der Pädagogischen Hochschule Steiermark.
0: Live auf radioig.at.